0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten... ...en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Vandaag bespreek ik de laatste stap uit het eetgelukmodel met je... ...en die gaat over het creëren van je beste leven... De afgelopen weken hebben we natuurlijk stapje voor stapje uh, het eetgelukmodel behandeld. En als je daar doorheen bent, als je daarmee hebt gewerkt en als je de verschillende stappen meester bent, of in ieder geval begrijpt hoe het in elkaar zit, dan wil je ook je beste leven creëren. Hè, ik neem nog even een hele korte terugblik, zodat je weer een beetje weet waar het allemaal over gaat, want er is natuurlijk heel veel informatie. En... Dan gaan we verder en dan ga ik je uitleggen hoe je jouw beste leven kunt creëren. En waarom het zo belangrijk is dat we die zelfverantwoording weer gaan nemen. Want niemand anders kan het voor ons doen. We moeten het echt zelf doen. Goed, wanneer je jezelf hebt bevrijd uit de dieethygnose, ben je niet meer gefocust op afvallen. En op het snel behalen van resultaat, omdat je denkt dat je jezelf dan beter voelt. En wanneer je stopt met dieetdenken, dan verleg je je focus van perfect willen zijn... Nou, goed willen zorgen voor jezelf. En dat is zo ontzettend belangrijk dat je die focus gaat verschuiven. Want daardoor geef je jezelf alle tijd en ruimte voor het proces. Je gaat leren hoe je de fysieke balans in je lichaam kunt herstellen. En dat is weer belangrijk, omdat je dan zeker weet dat alle honger- en verzadigingssignalen goed doorkomen. En wanneer dat zo is, ga je steeds beter voelen of je echt honger hebt of dat je brein zin heeft in een verzetje. Nou, En ons brein wil het liefst de hele dag fun. Dus 9 van de 10 keer is het gewoon dat je brein zin heeft in een verzetje en heeft je lichaam helemaal geen brandstof nodig. De volgende stap is dat je leert hoe je oerbrein werkt en dat je begrijpt hoe je je oerbrein kunt managen in lastige situaties. Want wanneer je dit begrijpt en iedere dag opnieuw oefent, dan zul je zien dat je geen loser bent. We denken allemaal maar dat we losers zijn en dat we slappelingen zijn en dat het een ander wel lukt, maar ons niet. Maar we hebben gewoon een oerbrein en dat oerbrein wil het beste voor jou. Het oerbrein wil altijd het beste voor jou. En we kunnen daar heel boos op worden, maar het is gewoon maar een peuter van drie. Of een puber, die het gewoon goed bedoelt. En je oerbrein, dat moet je heel goed onthouden, springt aan iedere keer als jij je niet goed voelt. Dus als jij constant in die perfectie zit en constant jezelf niet goed voelt omdat je het idee hebt dat je niet perfect bent, ja, dan is je oerbrein druk, dan is je oerbrein actief. Dus hoe je je voelt wordt volledig bepaald door de gedachten die je denkt. En daar ligt dus de sleutel als het gaat over het managen van je oerbrein. Maar dat is iets wat we nooit hebben geleerd. Want de gedachten die je denkt zijn het domein van je mensenbrein. En je mensenbrein is het jongere brein. En dat is het brein dat pas 200.000 jaar oud is. natuurlijk nog mega oud, maar vergeleken met onze oerbrein is het natuurlijk nog piepjong. En je mensenbrein zorgt ervoor dat je gedachten denkt. En vaak zijn die gedachten zo vaak gedacht waardoor ze zijn geautomatiseerd, dat je ze niet eens in de gaten hebt. En doordat je gedachten denkt, ervaar je gevoelens. En die gevoelens zijn het domein van je oerbrein. Dus zodra jij een gevoel creëert met een gedachte die je denkt, dan komt je oerbrein in actie of je oerbrein denkt, nou, gaat het eigenlijk wel goed. Ik hoef niks te doen. Hè, dus hoe je je voelt is een belangrijke trigger voor je oerbrein. Voel je je goed, dan zal het relaxen. Voel je je niet goed, dan zal het in actie komen. Wanneer je dus andere acties wilt doen, is het belangrijk dat je je anders voelt. En daarvoor dien je andere gedachten te denken over de situatie waarin je je bevindt. We zijn allemaal gefocust op hoe dan en wat dan en wat moet ik doen, Krolen? Zeg me wat ik moet doen, zeg me hoe ik het moet doen. Maar als je het doet vanuit de gedachten die je altijd hebt gedacht, dan zul je op wilskracht een actie moeten doen. Want vaak staat de actie dan niet in lijn met je gevoel. Als jij je echt KUT voelt over jezelf of over wat er allemaal aan de hand is, dan zul je niet een positieve actie gaan doen. He, dus het is dus belangrijk om eerst de gedachte te veranderen die het gevoel creëert. En vanuit daar kom je dan automatisch in beweging. En dan hoef je het niet meer op wilskracht te doen. Nou, je relatie met jezelf is een heel belangrijke factor als het gaat over hoe je je voelt. Immers het verhaal dat je vertelt aan jezelf over jezelf, dat zorgt ervoor dat je bepaalde gevoelens ervaart. En wanneer je trots bent op jezelf, zul je jezelf anders voelen dan wanneer je boos bent op jezelf. Nou, goed, dat snappen we allemaal, denk ik wel. Dus jouw relatie met jezelf bepaalt ook de relatie die je hebt met de mensen om je heen. Het gaat dus veel verder dan dat. Want wanneer je weinig zelfvertrouwen hebt... zul je waarschijnlijk ook weinig vertrouwen hebben in de mensen om je heen. En daardoor zul je andere gedachten denken dan wanneer je veel zelfvertrouwen hebt. Maar je zult dan misschien gedachten denken als ze vinden me toch niet leuk. Ze vinden vast dat ik het niet goed doe. Ze houden toch niet van mij. Ik, het is toch nooit goed. Ze doen dat vast niet voor mij. Ze vinden me vast een loser. Het is allemaal mijn schuld. Al deze gedachten zijn niet goed voelende gedachten. En als je niet begrijpt hoe je daarmee om kunt gaan, dan word je oerbrein wakker en dat stuurt je gewoon naar de koelkast of naar Zalando of naar Netflix of naar iets anders waar jij je heel snel goed van voelt. Dus snap je hoe dat mechanisme werkt? Want het is echt belangrijk dat je dit begrijpt, dat je begrijpt dat hoe je je voelt bepaalt welke acties je gaat doen. En dat je, als je dat niet begrijpt, dat je dus bepaalde acties vanuit wilskracht moet gaan doen omdat ze dwars tegen je gevoel indruisen. Ja, en dan raakt je oerbrein in paniek en uiteindelijk ga je dan jezelf saboteren. Nou, daar komt nog bij dat veel van je eetgedrag, sowieso veel van al ons gedrag, is ontstaan in je jeugd. Met name als je jong bent voelen emoties veel overweldigender aan dan wanneer je ouder wordt. En omdat je mensen nog volop in ontwikkeling is tot je 26e, is het als kind vaak enorm lastig om te dealen met heftige emoties. Dat is heel beangstigend voor kinderen. En dus leer je om ze te verdoven met eten of om je te verstoppen of om te gaan vechten of om andere dingen te doen, waardoor de heftigheid van de emoties wordt verzacht. En het punt is, als volwassenen herhalen we vaak onbewust iedere dag opnieuw het vluchtgedrag uit onze kindertijd. En omdat je dit gedrag zo vaak hebt gedaan, is het volledig geautomatiseerd en denk je er waarschijnlijk niet eens meer over na. Of je komt er pas halve weken achter dat je het doet of achteraf als die zak chips op is, dat je denkt, oh ja, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar nu heb je een mensenbrein en wanneer je leert hoe je met dat mensenbrein je oerbrein kunt managen, heb je het gedrag uit je kindertijd niet meer nodig. En wat een andere belangrijke factor is die je huidige eetgedrag beïnvloedt, is dat je geleerd hebt dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor de kwaliteit van jouw leven. Nog zo'n leuke. He, daardoor denk je waarschijnlijk al je hele leven onbewust... dat de buitenwereld verantwoordelijk is voor wat je ervaart... voor hoe je je voelt en voor de resultaten die je behaalt. En je hebt geen flauw benul van het feit dat je zelf verantwoordelijk bent... voor alles dat je creëert in jouw leven. En omdat je dit niet weet probeer je waarschijnlijk met man en macht de buitenwereld te veranderen als je je niet goed voelt. Je gaat op dieet, je zoekt een andere partner, je neemt een andere baan, je verhuist. Je gaat protesteren en demonstreren omdat je wilt dat dingen veranderen. Omdat je denkt dat wanneer dingen veranderen, dat wanneer de situatie verandert, dat je je dan beter zult voelen. Maar dat gaat niet werken. In de eerste plaats omdat de situatie wordt veroorzaakt door andere mensen of door factoren waarop je geen invloed hebt... En in de tweede plaats, omdat hoe je je voelt, niet wordt veroorzaakt door de situatie, maar door wat je denkt over de situatie. Het verhaal dat je vertelt aan jezelf over de situatie, bepaalt hoe je je voelt over de situatie. En dat is geweldig nieuws, want over je gedachten ben je gewoon zelf de baas. Jij bent de baas over alles wat je denkt. Het punt is alleen dat heel veel gedachten geautomatiseerd zijn, waardoor je ze onbewust denkt. En heel veel gedachten hoef je ook niet bewust te denken. Maar die gedachten die ervoor zorgen dat jij uh, je niet goed voelt, dat is wel handig als je daarvan bewust wordt. En dat je weet dat je daar dus zelf verandering in kan gaan brengen. Hè, want dat betekent dat je ervoor kunt kiezen om andere gedachten te denken, waardoor je je anders zult voelen en waardoor je dus ook andere acties en andere resultaten zult creëren. En dus jij bent zelf verantwoordelijk voor alle resultaten die je creëert in je leven. En jij bent zelf verantwoordelijk voor hoe je kiest te denken over welke situatie dan ook. En jij bent zelf verantwoordelijk voor hoe je je voelt. En er is een hele kleine groep mensen die bepaalde chemische stoffen in het brein mist. Waardoor daar wat ondersteuning nodig is. Maar meer een merendeel van de mensen kan dit zelf sturen. Maar goed... Dat hebben we dus nooit geleerd. Maar dit is exact het werk dat we doen in de Eetgeluk Universiteit en dit is werk dat je nog nooit eerder in je leven op deze manier hebt gedaan. Tenminste, ik ben er nog nooit tegengekomen. Maar het is super, super, super belangrijk, want wanneer je namelijk leert hoe je jouw gedachten kunt waarnemen en hoe je heel bewust andere gedachten kunt denken en er dus voor kunt zorgen dat je je anders voelt sta je ineens weer zelf achter het roer van jouw leven. En dat is zo fijn, dat is zo krachtig. Hè, pas wanneer je dit proces beheerst, is het tijd om stapje voor stapje jouw beste leven te creëren. Omdat je dan je focus kunt verleggen van het herhalen van het verleden naar het bewust creëren van een nieuwe toekomst. Want dat is wat we in deze fase gaan doen van het eetgelukmodel: dat we echt bewust een nieuwe toekomst gaan creëren. Dat je leert om doelen te gaan stellen op een heel nieuwe manier en op een manier die je oerbrein ook begrijpt. En je leert hoe je deze doelen stapje voor stapje kunt gaan realiseren vanuit een totale rust. Dus niet vanuit wilskracht, niet vanuit moeite, niet vanuit vechten. Maar vanuit rust, vanuit relaxedheid, vanuit een relaxte relatie met jezelf, met eten, met je leven. Omdat je helemaal oké okay bent met waar je nu staat. En omdat je bereid bent om de verantwoording te nemen voor alles wat je tot nu toe hebt gecreëerd in jouw leven. En je probeert daardoor niet langer om de situatie te veranderen of om andere mensen te veranderen of te manipuleren. Omdat je weet dat je daar geen invloed op hebt. Het vechten stopt en het creëren begint. Dat is waar ik je naartoe wil hebben. Je kijkt niet langer meer naar wat je niet hebt. Of naar wat er niet is. Maar je kijkt naar wat je wel hebt. En wat er wel is. En je focust op waar je naartoe wilt. Niet meer op waar je van weg wilt. Maar op waar je naartoe wilt. En doordat je daar dankbaar voor bent. Haal je de stress eraf. En hoef je niet meer zo snel mogelijk naar de overkant. Omdat je denkt dat het leven daar beter is. Want het leven is hier ook al goed. En daar wordt het gewoon extra. Maar het leven is dan goed. Je hebt het niet meer nodig om daar naartoe te gaan, omdat je denkt dat je je dan beter gaat voelen. Het creëren van jouw beste leven heeft dus alles te maken met het volledig zelf nemen van de verantwoordelijkheid voor jouw leven. En met het besef dat jij en alleen jij degene bent die jouw leven kan vormgeven. Niemand anders kan dat voor jou doen. De gedachten die jij kiest te denken zijn verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. En hoe je je voelt bepaalt alle acties die je onderneemt en dus de resultaten die je creëert. Dat betekent dat wanneer je komt vanuit ontevredenheid of wanneer je komt vanuit jezelf haten, dat je jezelf anders zult voelen en dat je dus andere acties zult ondernemen. Dan wanneer je komt vanuit tevredenheid en liefde voor jezelf. En je brein denkt... Want dat is dus een hele grote valkuil, want je brein denkt dat wanneer je komt vanuit tevredenheid en liefde, dat je dan niet in beweging komt. Dat alles dan zal blijven zoals het is. Dus je brein zal er altijd voor zorgen dat je komt vanuit jezelf haat, omdat je brein denkt dat dat nodig is om in beweging te komen. En daar komt bij dat je brein geprogrammeerd is voor het signaleren van gevaar en dat het daarom veel alerter zal zijn op alles wat niet goed is. Want dat kan een potentieel gevaar zijn. En daarvan moet het op de hoogte zijn. Maar weet dat de energie van waaruit je een actie begint... de energie is die de hele weg zal functioneren als brandstof voor de actie die je doet. Dus wanneer je komt vanuit zelfhaat of wanneer je komt vanuit ontevredenheid... dan is dit het gevoel dat je iedere dag opnieuw dient op te roepen... om de acties te doen die je wilt doen. En daarom is voor veel mensen het bereiken van hun doelen zo'n ontzettende strijd. Want als je komt vanuit een negatieve emotie voel je de hele dag KUT... He, daarom ook halen we niet uit ons leven wat erin zit, want we willen ons niet K.U.T. voelen en we proberen om alles op wilskracht te doen. Dus vechten we zelf, onszelf een weg door ons leven en we vechten iedere dag opnieuw met onszelf en uiteindelijk voelt dat niet goed. En wanneer je je niet goed voelt, springt je oerbrein aan en zal het ervoor zorgen dat je jezelf gaat saboteren. Dus dit is niet de meest handige, efficiënte, slimme, beste weg om doelen te bereiken. Dit is de garantie voor mislukking. Want Wat er gebeurt is dat je stopt met de actie die je aan het doen was, want het voelt niet goed. Je maakt ruzie met je collega of je partner, want het irriteert je dat het niet lukt. In plaats van afmaken waar je mee bezig bent, ga je eerst iets anders doen. Ineens is de was heel belangrijk of ineens moet er nog een boodschap gedaan worden of moet de kast opgeruimd worden. Je gaat in ieder geval iets anders doen dan waar je mee bezig bent. Je wijzigt je plannen of de methode die je volgt. Je bent twee weken bezig, je ziet geen verandering op de weegschaal. Nou, Dit dieet lukt ook niet. Op naar het nieuwe dieet. En daardoor begin je steeds overnieuw en haal je gewoon geen resultaten. Dus. Je geeft de schuld aan de situatie en daardoor voel je je misschien wel even beter, maar op de langere termijn voel je je hierdoor juist slechter. En stel eten, neem eten als voorbeeld en stel je past niet meer in je huidige kleding en je bent begonnen met het volgende dieet. En je hebt namelijk zo'n ontzettend hekel aan jezelf als je nu in de spiegel kijkt. En je bent boos op jezelf dat je het zo ver hebt laten komen. En je zegt tegen jezelf, nu is het afgelopen, nu ga ik ervoor. Deze keer geen excuus meer, geen smoes nu gaat het gewoon lukken. Nou, het gaat een paar weken goed. Hè? En uh, meestal zijn die eerste weken ook niet het probleem. Als ik tenminste naar mezelf kijk, de eerste paar weken is geen probleem. Dan zit ik nog wel in de vechtenergie. En na een paar weken zie ik geen verandering op de weegschaal. En dan denk ik, ja... En wat ik ook doe, die weegschaal werkt niet mee. Mijn man valt twee kilo per week af, bij mij is het misschien 100 gram. En uiteindelijk zeg ik dan tegen mezelf, ja, pff, het dieet werkt gewoon niet. Het dieet is een slecht dieet en het werkt niet. En je baalt dat het niet meer lukt en daardoor voel je je niet goed. Omdat je gefocust bent op die overkant, omdat je zo snel mogelijk naar die overkant wil, naar dat resultaat, omdat je denkt dat je je dan beter voelt. En doordat je je niet goed voelt, doordat het niet lukt en dat je denkt, ah shit, weer niet. En uh, waarom lukt het iedereen nou wel en mij nou niet? Dan springt je oerbrein aan. En je oerbrein wil maar één ding en dat is dat jij je goed voelt. Want als jij je goed voelt, dan ben je veilig. Zo simpel is het. Het is geen rocket science. Het is geen hogere wiskunde. Dat is gewoon hoe je oerbrein tikt. Als jij je niet goed voelt, ben je in gevaar. Als jij je goed voelt, ben je veilig. En op het moment dat jij je niet goed voelt zal je oerbrein er alles aan doen om ervoor te zorgen dat je gaat stoppen met jouw dieet. Wat? zo denkt je oerbrein, het dieet is de schuld ervan dat je je nu niet goed voelt, het dieet werkt niet. Nou, ja, heel logisch bedacht van je oerbrein, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want ieder dieet werkt. Ieder dieet. Maakt niet uit welk dieet je doet, het werkt. Maar het werkt alleen als je jezelf eraan houdt. En jezelf houden aan een dieet gaat alleen wanneer je het volgt vanuit liefde voor jezelf. Niet wanneer je het volgt, omdat je nu een hekel hebt aan jezelf. He, want wat er dan gebeurt, is dat je denkt dat afvallen ervoor gaat zorgen dat je je beter voelt. Want waarschijnlijk heb je ook die ervaring gehad in het verleden dat je slanker was en dat je veel lekkerder in je vel zat. En daardoor heeft je brein slank zijn gekoppeld aan jezelf goed voelen, Waardoor het denkt dat je je pas goed kunt voelen als je slank bent. En die reactie krijg ik ook heel vaak van vrouwen, dat ze zeggen ja, maar corolla. Toen ik 10 kilo lichter woog, voelde ik me echt wel veel beter en zat ik echt wel veel lekkerder in mijn vel. Ja, tuurlijk. Maar het heeft niks te maken met het gewicht. Jouw brein denkt dat een situatie, namelijk jouw gewicht, bepaalt hoe jij je voelt. Maar een situatie is altijd neutraal. Ik zal nooit vergeten dat ik een opleiding heb gedaan en dat ik liep te klagen dat ik 80 kilo woog. En dat mijn lerares tegen mij zei, nou, zegt ze... Het ligt er maar net aan hoe je het bekijkt. Als je komt van 120 kilo, is 80 kilo een prachtig gewicht. Maar als je komt van 60 kilo, is 80 kilo veel. He, dus een situatie kan voor de ene persoon heel anders zijn dan voor de andere persoon. En er zijn bijvoorbeeld ook heel veel vrouwen in andere culturen die juist een maatje meer willen hebben. Omdat dit status en aanzien betekent. Er zijn woestijnvolkeren waar meisjes van 16 jaar vet gemest worden door hun moeder... omdat ze dan veel meer kansen hebben op een rijke man. En in onze cultuur hebben we geleerd dat je dom bent... of dat het lelijk is als je wat ronder bent dan de geldende reclamenormen. En gelukkig begint dat te veranderen. We hebben geleerd dat als je dik bent, dat dan geen enkele man je wilt hebben. En doordat we zo lang de boodschap hebben ontvangen... dat slank zijn de norm is voor succes en geluk denkt ons oerbrein dat we aan deze voorwaarden dienen te voldoen voordat we gelukkig kunnen zijn. En dat het er dus aan ligt dat we niet de juiste kleren aan hebben, dat we niet het juiste model hebben en dat het daardoor komt dat we ons niet lekker in ons vel voelen. Maar jezelf goed voelen heeft helemaal niets te maken met het gewicht op de weegschaal. Of met wat je ziet als je in de spiegel kijkt. Jezelf goed voelen heeft alles te maken met de gedachte die je denkt over het getal op de weegschaal en over het beeld dat je ziet in de spiegel. En waarschijnlijk denk je andere gedachten als je 10 kilo lichter bent dan dat je nu bent. Of als je 10 kilo zwaarder bent dan dat je nu bent. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die proberen aan te komen en daar ontzettend mee strijden. Het punt is wanneer je niet goed voelende gedachten denkt over jezelf. Dat je jezelf automatisch, of sorry, ik zeg het verkeerd. Wanneer je goed voelende gedachten denkt over jezelf, dat je jezelf automatisch beter zult voelen over jezelf. En dat je daardoor andere keuzes zult maken voor jezelf en andere resultaten zult creëren. Snap je dit? Alsjeblieft zeg dat je het snapt. Als je het niet snapt, luister dit stukje alsjeblieft nog een keer. Want dit is echt belangrijk. Wanneer je dus jouw beste leven wilt creëren, is het heel belangrijk dat je begrijpt hoe deze mechanismen werken. Het is heel belangrijk dat je begrijpt dat niet de situatie, maar jouw gedachten over de situatie bepalen hoe jij je voelt. En dat jij de baas bent over alles wat je denkt. Punt is alleen dat je waarschijnlijk nooit hebt geleerd om je gedachten waar te nemen. Dat zei ik in het begin van deze aflevering ook al. En dat het niet zo verwonderlijk is, want daar wordt op school namelijk helemaal geen aandacht aan besteed. We snappen helemaal niet hoe dat werkt. We snappen helemaal niet hoe dat mensenbrein werkt. We snappen helemaal niet hoe dat oerbrein werkt. Er wordt ons alleen maar geleerd om dingen te herinneren. He, ons geheugen wordt getraind. Dat is eigenlijk het meeste wat er gebeurt op school. Er wordt niet echt geleerd om na te denken. En er wordt ook niet echt geleerd om je brein te managen. Per dag denken we ongeveer 70.000 gedachten. En het is ook logisch dat je die niet allemaal bewust kunt waarnemen. Ik denk dat je dan ook niet heel blij wordt. He, dus er zijn altijd een heleboel gedachten op de achtergrond aanwezig. Die je gewoon niet bewust waarneemt en dat ook niet hoeft. Al deze gedachten zijn gedachten die je ooit in het verleden veel hebt gedacht. Dus al die 70.000 gedachten. En die door je brein zijn geautomatiseerd. En dat betekent dat je de grootste deel van je leven... ...iedere dag dezelfde gedachten denkt. En dat betekent ook dat je daarom vanuit die gedachten... ...ook steeds hetzelfde leven blijft creëren. Een kleine verandering hier en daar misschien. Maar over het algemeen... ...als jij nu teruggaat naar mensen die je tien jaar geleden hebt gekend dan hebben ze waarschijnlijk nog grotendeels hetzelfde leven. Daar komt bij dat een deel van deze gedachten niet van jou is, maar van de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in je opvoeding. He, dus er is een grote kans dat zij bepaalde zinnen zo vaak hebben gezegd, dat je brein heeft gedacht dat ze belangrijk zijn en ze daarom heeft geautomatiseerd. He, dus... Het is logisch dat je al deze gedachten niet bewust denkt. En dat hoeft ook niet. Want bepaalde gedachten kunnen ook gewoon geautomatiseerd blijven. Maar de gedachten die ervoor zorgen dat je je niet goed voelt... dat zijn de gedachten die ervoor zorgen dat je jezelf saboteert... en dus niet verder komt in je leven. Dus wanneer je wilt veranderen is het belangrijk dat je je daarvan bewust wordt... en dat je zoveel mogelijk van deze gedachten ja, eigenlijk omhoog gaat krijgen en je daar bewust van wordt, zodat je ze kunt veranderen. Je mensenbrein is het deel van je brein waar je bewust nieuwe gedachten mee kunt denken en wat je dus ook, waarmee je dus ook kunt programmeren. Je mensenbrein is niet het deel van je brein wat bedoeld is als een soort van uh, opslagruimte. Het is echt een werkruimte. Maar met je mensenbrein kun je wel je oerbrein programmeren. Door bewust bepaalde gedachten iedere keer opnieuw te denken, gaat je oerbrein denken hé, hey, dit is belangrijk, dit moet ik automatiseren. Je mensenbrein is ook een deel van je brein waarmee je jouw onbewuste gedachten kunt leren waarnemen. En ze daardoor als het ware bewust kunt maken. Dus je kunt nieuwe gedachten heel bewust programmeren door ze vaker te denken. Dat is het principe van mantra's natuurlijk. Maar je kunt ook onbewuste gedachten leren waarnemen en ze bewust maken. En vanuit daar kijken van hé, hey, wat heeft deze gedachte voor invloed op mijn leven? En pas wanneer je zelf bewust bent van een gedachte kun je hem veranderen. Je kunt niet iets veranderen wat je niet weet. Wanneer je dus weer zelf volledig achter het roer van jouw leven wilt staan, wanneer je jouw beste leven ooit wilt creëren, dan is dus de eerste stap om te beginnen bij het bewust leren waarnemen. Van de gedachten die je denkt. In de Etelijke Universiteit doen we dit door middel van een dagelijkse gedachten download. En daarin ga je iedere dag vijf minuten zitten met een blank of wel papier. En schrijf je alle gedachten op die je op dat moment in je hoofd hebt. En wanneer je dat lastig vindt, en zeker in het begin is dat heel lastig. Hè, dan krijg ik vaak mails van vrouwen die zeggen. Ja, maar kroon, ik weet niet wat ik denk. en Hoe moet ik dat dan doen? Nou, dat zijn dus ook allemaal al gedachten. Hè? Maar wanneer je dat lastig vindt, dan is er een prachtig middel dat je daarvoor kunt gebruiken. En dat is de weegschaal. En waarschijnlijk gebeurt er nu meteen wat in je hoofd. Krijg je allerlei gedachten over die weegschaal. Nou, dat ga ik niet meer doen en ik heb hem net uit mijn leven gebannen. En uh, dat is helemaal niet handig. En nou, al dat soort gedachten zijn gedachten. Dus met die weegschaal, omdat hij zoveel oproept... is het vaak heel makkelijk om te leren om je gedachten waar te nemen. En wat je dan doet is dat je iedere dag even op de weegschaal gaat staan... en kijkt wat er gebeurt in je hoofd. En vaak roept die weegschaal zoveel reacties op dat het gewoon een stuk makkelijker wordt om je gedachten waar te nemen. Dus dat is een tip die ik je echt mee kan geven. Ga iedere dag even op de gaan staan. Daarmee krijg je ook een gevoel hoe je lijf reageert. Dat er gewoon verschil zit in bepaalde periodes in de maand... en bepaalde momenten van de dag dat je erop gaat staan. En daarnaast leert het je, helpt het je om je gedachten waar te nemen. En heel belangrijk, gedachten zorgen voor een gevoel... Niet de situatie. Het is dus niet de weegschaal waar je bang voor bent, maar de gedachte die je denkt over jezelf wanneer je erop gaat staan. Dat is waar je bang voor bent. En door jezelf bewust te worden van de gedachten die je denkt over je gewicht en over de weegschaal kun je ze gaan veranderen. En daardoor kun je ook het gevoel veranderen dat je creëert. Stap 5 van het etelijk model, het creëren van jouw beste leven, bevat nog veel meer tools dan alleen het waarnemen van je gedachten. En het bewust denken van andere gedachten. En toch is dit wel waar je dient te beginnen als je weer volledig zelf de verantwoording wilt nemen voor je leven. Want het creëren van jouw beste leven is alleen mogelijk als je bereid bent om zelf de volledige verantwoording te nemen voor alles wat je creëert. En alles wat je creëert begint met alles wat je denkt. He, dus zolang je ergens nog in de rol van slachtoffer springt of jezelf nog verschuilt achter omstandigheden, dan rem je jezelf af en geef je jouw kracht weg aan mensen of situaties buiten jezelf. He, dus nogmaals, niet de omstandigheden zijn verantwoordelijk voor hoe je je voelt, niet de resultaten zijn verantwoordelijk voor hoe je je voelt, maar jouw gedachten, he, dat wat je iets laat betekenen, jouw oordeel over een situatie, zijn verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. He, dus verander je gedachten en je verandert je leven. Goed, ik wens je weer een heerlijke week en je weet het hè, je weet het. Deze podcast is bedoeld voor iedereen die weer een relaxte relatie wil creëren met eten en met zichzelf. Het is echt mijn grote, grote wens dat alle vrouwen in Nederland gaan stoppen met diëten... en hun vrouwpower gaan gebruiken voor dingen die er echt toe doen. En het is zo hard nodig nu... Het is zo hard nodig dat wij onze vrouwpower gaan inzetten. En dat we samen een andere wereld gaan creëren. En dat gaat niet zolang jij nog aan het vechten bent met jezelf. Zolang je nog aan het focussen bent op eten. Zolang je nog bezig bent met alles waar je geen zin meer in hebt. Dus deel deze podcast daarom vooral met iedereen... waarvan jij denkt dat ze hem kunnen gebruiken. Het is het beste cadeau dat je aan jezelf kunt geven. En het is een blijvend cadeau. Een prachtig minimalistisch cadeau wat je iedereen om je heen kunt geven. Tot volgende week gaan we het hebben... over waarom diëten niet werken. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is dé Netflix op het gebied van eetgedrag... waarin ik dieper inga op alles dat ik deel in deze podcast. En waarin ik je leer hoe je dit kunt toepassen in jouw leven. En misschien wel het allerbelangrijkste op jouw eetgedrag. Je vindt alle informatie op degelukkigeeter.nl. Het lijkt me super om jou daar te zien. Tot daar!